0: Cześć, kater 175. Wesołych Świąt, Mateusz.
1: I Wesołych Świąt, Andrzej i nasi słuchacze. Tak, dokładnie.
0: Um, nagrywamy sobie trochę przed świętami, bo wiadomo, w święta to jest chillera utopia i nic nie robimy. Czytamy sobie zaległości w komiksikach, gramy sobie w gierki. W co będziesz grał albo czytał, Mateusz? Masz plany?
1: Chyba więcej będę grał niż czytał. Mm. Mam... Luigi's Mansion 3 do skończenia.
0: Wspaniały tytuł, Plus, nie zapomnę go nigdy.
1: Tak, jest rewelacyjny. Plus dużo promek na Switcha obrodziło. I szokie. Mhm. Będzie, będzie co ogrywać. Mam jeszcze jakieś tam zaległości tego nieszczęsnego Asterixa, by wypadało skończyć.
0: No, i czyli był jakiś komiksowy akcent. W takim, tak. w takim razie. No to pięknie. Mam nadzieję, że też wszyscy nasi słuchacze, słuchaczki dobrze, dobrze spędzają święta, że wszystkim jest miło, bo nic więcej się w życiu nie liczy. A um, no, Z trochę takich zaległości, o czym sobie możemy powiedzieć, wyszły jakieś dwa zwiastuny, oba od Marvela, z czego jeden dobry. Um, zacznijmy może od tego dobrego, czyli był zwiastun do Spider-Verse, chyba jednej tak, z najfajniejszych znaczy... rzeczy, które się przytrafiły w kinie w postaci tak. spider I, I w
1: animacji dokładnie, czyli zresztą wyszło trochę więcej, ale chyba te dwa jakoś nam się za, za, zapamiętały. Przecież tak naprawdę ten jeden... No, co, co można o sequelu do Spider-Verse powiedzieć? No, poprzeczka została podniesiona wysoko, trailer zbyt wiele nie zdradza, mhm. no, ale jeżeli dostaniemy zostaniemy to samo, tylko trochę inaczej, ale na takim samym poziomie, no to ja myślę, że nikt nie będzie narzekał.
0: No, no te, te, też tak myślę. nie? Nie ma jakby co na nowo wymyślać koła. Tamten film był po prostu super. E, przypomina mi trochę... Pamiętasz Gears of War jako seria? Tak. Jak wychodziła dwójka, e, a jedynka była, no jakby nie patrzeć, bardzo, bardzo dobrze odebrana, e, no to dwójka miała wspaniałe hasło reklamowe, które brzmiało bigger, better, and more badass. Tak. E, I... Chyba dokładnie tego samego obaj spodziewamy się po nowym Spider-Wersie, że będzie więcej tego samego.
1: Dokładnie, niech biorą łopatę i niech sypią.
0: No, i zresztą w samym zwiastunie też, jak jest pokazane, jak wielu jest spider manów no to też można sobie tam posiedzieć trochę na stopklatce, nie? Popatrzeć, kto gdzie jest. Tak, dokładnie. No, najważniejsze, że, że jest ten z torbą na głowie, Be, bez tego już od czasów, wiadomo, playa jedynki i, i wspaniałej gry o Spider-Manie, a zagrałbym sobie w nią. No, e, od, czasów, od czasów tamtej gry, e, Bugman, mm -mm. Pamiętasz, tak. że B Bugman to był ten? E, taki e, francuski film krótkometrażowy, nazwijmy to, o gościu z torbą na głowie, który rozszarpywał ludzi na kawałki? Nie, to nie pamiętałem tego, albo może... My myślę, że jak ci wyślę, to to, to może sobie przypomnisz, A może dam, dam, damy link w opisie, e, bo to bawiło mnie, no, jak można. miałem naście lat. I chyba nadal mnie bawi. Otwierają tam komuś parasol w tyłku, więc no widzisz, widzisz nawet nie, no nawet nie trzeba było no dobra, no ale to tyle jeśli chodzi o tego, o tego Spidermana wiadomo, czekamy, bo to zapowiada się bardzo, bardzo fajnie i był też zwiastun trzeciej części Strażników Galaktyki
1: tak który już w sumie mało pamiętam
0: tak, no pamiętam i to, to chyba trochę pokazuje
1: jest, jest tam postać, która wygląda jak syn Roba Liefelda sobie możecie sprawdzić w necie. jakby Rob syna pomalował na złoto, to tam jest taka postać. No, wiadomo, że dużo, efe, dużo efektów specjalnych. Wiadomo, jak z tymi efektami specjalnymi jest. Lasery, blastery, kosmiczna przygoda. Mhm. Guardiansi trzymali poziom. No, jeżeli też będą trzymali, to, to się obejrzy. Na przykład, co tam ostatnio było z Marvela? Wakanda Forever. Nie oglądałem. I chyba tak szybko nie obejrzę, jak ci tak mam. Nie pali mi się do tych filmów Marvela tak jak dawniej. Mm -hmm. Obejrzę się jak będzie, ale no zobaczymy na razie. Jest ten odcinek świąteczny,
0: tak? Jest Guardiansów. A no, no, no. o Wakandzie I... akurat dobre opinie słyszałem. W sensie, jak ktoś mówi, że to najlepszy film z obecnej fazy, to jak wszyscy wiemy, to nie jest trudne. No. Nie, 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 żeby była konkurencja, jakakolwiek, niestety w tym wypadku, no ale chyba się w pewnym momencie przejada, nie? No Ta, Tak jest moje odczucie. Można, nie?
1: Te, te, memy, mm -hmm. te, te, te memy pokazujące, że tam w 2040 w którymś roku po obejrzeniu 85 filmów i 49 seriali, żeby skumać o co chodzi, nie?
0: <laughs>
1: no sorry, jakbyś zliczył te wszystkie zeszyty komiksowe, które wyszły, to by było tego jeszcze więcej. No to...
0: No tak, tak, Widzimy jakby, jakby, jakby nie powiedza. patrzy. Ale też chyba wrzucałem na naszego Facebooka kiedyś takiego mema z... Kojarzysz ten gość, co się poddaje z kopaniem tunelu kilofem i odchodzi taki zawiedziony i coś jest za ścianką tak, zaraz. Tak,
1: i te worki na śmieci. Tak, worki
0: na śmieci. Oj, że tam było... Przestałem się <laughs> tak. interesować Marvelem po Endgame. E <laughs> No tak, tak, tak tak. czy siak. No dobrze zrobiłeś. Tak, dobrze zrobiłeś. Guardiansów myślę, że sobie obejrzę, jak będzie możliwość. Jest już chyba blagadam na HBO, nie? Z tego, co... Tak, od 16 grudnia. Jest, jest. E... Muszę na drodze. Też muszę, ale to jest takie... Muszę, ale nie muszę. Ewentualnie Muszę. I teraz sobie zacząłem Wednesday oglądać, to te, te, też mi się podobało i wszystkim serdecznie polecam płazowysz na Disney Plus, jeśli, jeśli ktoś ma. Jest super i są żaby i dobre rozkminy. I bardzo fajne imię ma jedna z głównych postaci. Mówią na nią hopek. Jest starą żabą. A hopek to jest zdrobnienie od hopadajasz. Bardzo fajne. O kurczę.
1: <śmiech> no, dobre. Zapowiedzi, zapowiedzi, tak, nowych filmów to zapowiedzi nowych komiksików. Ostatnio... Tak, to ważniejsza, ważniejsza rzecz. ...w Egmontu. A w tak zwanym międzyczasie kultura gniewu wypuściła nowy katalog na styczeń i marzec przyszłego roku, to mhm. już za kilka dni. No i co tam
0: ciekawego mamy? No można powiedzieć, że same ciekawe rzeczy, ale jeśli mamy zacząć od takiego... Mm, Czegoś super ważnego dla nas, dla nas obu, to pewnie powiemy o styczniowym Fungae, a, które pisze Wojtek okay, Wawszczyk i powiem. rysuje e, Tomasz Lew-Leśniak. I jak pierwszy raz, to z, z, zresztą ja, wiem ale... Mateusz, że jest tak samo, pierwszy rysunek na Instagramie gdzieś u Leśniaka na profilu. Jest, mm, co to jest? Tak, już czekam. I...
1: I już od tej pierwszej wrzutki, kiedy ten projekt został ujawniony, to czekam, jestem nahajpowany, mam bardzo wysokie oczekiwania i liczę, że się nie zawiodę. Mm -hmm. Tylko jak patrzę na... To, to jest chyba render, nie? W tym katalogu. To... Wiesz, ten tomik taki stojący. A, mock-up!
0: No, 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 no. No. Tym... Mm -hmm. no,
1: no, to mam takie niemiłe skojarzenia, jak z Wojska Wawszczyka wydano pana żarówkę. To był fantastyczny komiks, ale tak niefortunnie wydany na, z tym czarnym grzbietem, nie?
0: Że znaczy, brudził palce?
1: Czernymi, e, tak, brudziło palce, łatwo się ścierało, ogólnie ten komiks od leżenia na półce mógł się poniszczyć, więc mam nadzieję, że to nie będzie takie samo wydanie, że, że, że to zostanie wydane w jakiś trochę inny sposób, żeby ten komiks się nie, nie, nie zniszczył po jednym czytaniu, bo byłaby naprawdę wielka szkoda. No ale, ale też, też będzie no, kobyła, czekam, prawda? Tak, poczekaj, bo mam zmniejszone. 416 stron, jeżeli dobrze widzę. Tak, dobrze A, widzisz. Mam tutaj malutki ekran. No to jeszcze nie jest tak źle. Ale format 165x215, czyli też jakiś niewielki. I oprawa miękka, więc patrząc też na właśnie kształt tego, tego mockupu, no obawiam się, że to będzie wydanie jak pan żarówka Oby tylko nie był z takiego papieru ta okładka. więc Jeżeli tu będzie trochę lepiej, to już super.
0: Mhm. W ogóle styczeń to, to niesamowity miesiąc od kultury gniewu, no bo też dostaniemy zdarzenie 1908 Jacka Świedzińskiego.
1: Tak, dawno Jacka nie było, nie?
0: Tak, no ale te, też od razu jakby patrząc na nazwisko, szansa na taki natychmiastowy klasyk, nie? A bardzo, bardzo jestem ciekaw no. jak to... Co, co z tego wyjdzie? Na pewno będę chciał się zapoznać. Oprócz tych wspaniałych dwóch polskich tytułów, a jeszcze jeden polski tytuł, bo jeszcze Biniobil, prawda? To już można powiedzieć trochę w, w twoich tak klimatach i... teraz bardzo.
1: Tak, no i widać, że kultura trzyma ten temat, że po tym jak wyszedł Integral, teraz mamy te nowe przygody, które, czyli Biniobil nadal w siodle, zebrane zbiorczo, które rysuje Jarek Wojtasiński w akcie. No i odcinkowo, no i tutaj będziemy mieli całość zebraną. Pamiętam, że to może być nawet i ze dwa lata temu, może nawet więcej. Jarek chyba wydał własnym sumptem ten komiks. Znaczy nie ten, ale te, te przygody gdzieś tam zebrane. On, się, on chyba był w jakimś bardzo małym nakładzie i się rozszedł błyskawicznie. To był taki jeden rzut i jak tam pamiętam, że się ludzie domagali do druku czy czegoś takiego, to padło info, że, że tam są rozmowy z kulturą. No i fajnie, że po tych latach się udało. Mam nadzieję, że ten komiks już został rozbudowany. o jakieś dodatkowe plansze, które w międzyczasie, międzyczasie powstały. Tu jest tylko 56 stron, czyli bardziej jak taki pojedynczy album. Ale fajnie, po tym jak wydano ten integral, wydano puzzle, kultura wydawa puzzle z Biniobila, to będzie takie fajne uzupełnienie. Ja też czekam na to.
0: I co jeszcze w styczniu? Zawirowanie od Tilly Walden. Zapowiada się taki bardzo ciekawy mówiąc po angielsku, slice of life, opowieść o, o dorastaniu i o zapewne presji łyżwiarki nastoletniej, no, znając do To jest do rzecz, która dostała mhm. Eisnera i do, też
1: cegiełka, bo to 400 stron prawie.
0: Tak. I jakby patrząc też na, no, na cały katalog, wiemy mniej więcej, czego, czego się spodziewać, że będzie to dobra historia, no, myślę, że i tak do sprawdzenia może nie w pierwszej kolejności akurat w moim przypadku.
1: No w mojej też, ale to wiesz, może, może zaskoczy.
0: Tak, nie, nie. Tego, tego nie, da się, nie, nie da się wykluczyć. Później mamy w katalogu Marzec i mamy Lucy. Ze scenariuszem Patryka, Norberta i. Tak, Lucy Nadzieja. Lucy Nadzieja, przepraszam. Tak, Lucy Nadzieja. Scenariusz Patryk Norbert, rysunki Tanino Libratore. No i wygląda...
1: Przerażają mnie te małpy. Są tak fotorealistycznie narysowane. Tak. razu mi się planeta małp przypomina.
0: I to nie zawsze są miłe skojarzenia. Więc te też, też na pewno ciekawe, co, co w komiksie dostaniemy. W marcu również kolejna część klasyka klezmerów Joanna Swara. No to też już czwarta część, to wiadomo. można, Wydaje mi się, że można tak powiedzieć, wiadomo czego się spodziewać e, tak naprawdę. I co jeszcze mamy? Hotel na skraju lasu, to już polska produkcja, Magdalena Chincza, Michał Chincza. I to jest debiutancki komiks, a właściwie jego pierwsza część. Po rysunkach? I tak od razu No, no. od razu do kultury
1: jako debiut. Mhm. tak jak mówiłeś, że właśnie znając dobór kultury no to przypuszczam wydawnictwo nie ryzykowałoby wydać byle czego mhm. więc skoro to są debiutanci no to musi być to mocna rzecz z chęcią sprawdy. rysunki wydają się takie
0: dość intrygujące tak, na pewno, na pewno tak są charakterystyczne zimna barw. tak, patrzysz na tak, to tak, i tak. jakby ciężko jest ci pomylić to, to, to z czymkolwiek innym na pewno ciężko pomylić z kolejną rzeczą, która będzie w marcu, czyli bajka na końcu świata
1: o człowieku, że już ostatni ósmy tom w zasadzie na dziewiąty licząc ten nienumerowany spin-off bajkę Yengang, ale no tutaj będziemy i zakończenie tej historii no i człowieku jestem ciekaw jak podolec z tego wybrnienie bo to jest naprawdę świetna seria, która domyślnie jest dla dzieci, ale nieprawda, nie tylko dla dzieci dla
0: dorosłych również ale więc... niedomyślnie jest też dla Mateusza no, no czekam na to i dla wszystkich innych, no to, to, jest, tak. to jest naprawdę, naprawdę świetna seria yy, i też 8 tomów, to jest bardzo, bardzo fajny wynik, też fajnie, że jest to mm, określone, prawda, mimo wszystko dobrze jak coś się kończy. Kwestia, czy się dobrze yy, skończy.
1: Tak, szczególnie, że to wiesz, zawsze będzie można do tego świata gdzieś tam Marcin będzie mógł wrócić jakimś kolejnym spin-offem na przykład, albo po prostu będzie miał mo moce przerobowe na inną serię, na jakieś inne komiksy, mhm. więc win-win. Jak najbardziej. Polecam też Instagram Marcina. Ona, jak tworzy komiks, ma, wrzuca często w relację taką wykreślankę, że dana plansza, jeżeli ją skończy, to tak zamazuje krateczkę na tej wykreślance. I co ciekawe, ma taką metodę, że nie rysuje komiksu plansza po planszy, tylko tak losowo. Na przykład, nie? Dzisiaj 32, 16, potem, nie wiem, 9. Hmm. E, dosyć, dosyć ciekawy proces toczy I, i warto śledzić.
0: A co jeszcze warto śledzić i wiesz, o Czajkę. czym mówię? Mówię o imprezie w lutym.
1: Ach, złote kurczaki, no to tak już standardowo omawiamy wszystkie newsiki, które się pojawiają, no to przez ostatnie dwa tygodnie dowiedzieliśmy się, że do grona Juniorów dołącza nikt inny, a Jan Mazur. Mm -hmm, mm -hmm. Ktoś, kto Został nagrodzony Złotym Kurczakiem czterokrotnie i teraz sam siądzie po drugiej stronie i to on będzie je współprzyznawał. Więc człowiek z niezalu, no to myślę, że, że właściwa osoba na właściwym miejscu. No i pokazano plakat. Widziałeś ten plakat?
0: Widziałem plakat i w ten sposób możesz sobie odhaczyć <śmiech> w tym odcinku nawiązanie do...
1: Tak, tak. Żółwie Ninja żółwi ninja, ale rewelacyjny plakat od fila, kto nie widział, niech wchodzi na fanpage złotych czaków, bo jest fenomenalny człowieku, ale bym zobaczył jakiś epizod, nawet jakiegoś one-shota taką kreską żółwi nie takie rzeczy się w tej ongoingowej serii działy wiesz, pyk wskakują do innego wymiaru i tam wiesz, wszystko kreską fila nie?
0: i tam kurcza gradek bo idealnie pasuje mhm. już to już to widzę to, to było pie... tak. A zwracając uwagę też na to, że Jan Mazur jest jurorem, oznacza to, że nie dostanie nagrody w tym roku. No nie. Więc wszyscy no, mają szansę. <laughs> Chyba mu wystarczy. Póki co. <laughs> Chyba mu
1: wystarczy. Plus. Y Plus, wiesz, tak jak Jan gdzieś tam wspomniał, że jak są pieski, to już jest plus jeden, więc możecie rysować w komikcie pieski. Gdyby Andrzej był Jurorem, to byście musieli rysować mapy. No? Tak. tak rysować
0: jak byłem, to nie było map. E, no i widzisz. No co zrobić? Tak. to
1: chyba tyle, jeżeli, jeżeli chodzi o, o kurczaki, ale pozostając w Niezalu.
0: Tak, pozostając w Niezalu zapraszamy was na portal Wspieram To, ponieważ na portalu Wspieram To zaczęła się zbiórka na nową Fangę. Fanga jest wspaniałym, wspaniałym zinem, wspaniałą antologią, do tej pory mieliśmy dwie. Była chwila przerwy i teraz... I też kurczaka chyba, któraś dostała.
1: Na pewno nominacje.
0: Nominacje na pewno, ale wydaje mi się, że mogła dostać kurczaka. No teraz się wkopaliśmy w naszą niewiedzę, dzięki Mateusz, to.
1: Nie no, 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 też te, te już y, nie, nie, nie pamiętam w tej chwili, ale na 100
0: procent była bo, nominowana. Był
1: taki rok, że. Tak, bo był taki rok, że była fanga jako nowa rzecz i był ciut jako nowa rzecz. A. I tam ogólnie wtedy takimi nowymi rzeczami wy, wy, wysypało i mi się to też często myliło, ale nominacja była na
0: 100%. Tak czy siak. E, więc no. Jest zbiórka na nową fangę, The Rabbit Hole się nazywa e, ta nowa rzecz. E, zbiórka się kończy w, na początku lutego, 11, więc macie jeszcze trochę czasu. Jak dostajecie pieniądze na święta, to sobie możecie też wesprzeć e, fangę, do czego oczywiście zawsze zachęcamy, bo to bardzo unikalna, bardzo świeża rzecz na zinowym rynku. Znaczy, czy coś jest nieunikalnego na zinowym rynku? No chyba nie, bo by się nie utrzymało. Albo wyszłoby, i potem wszyscy by o tym zapomnieli, i by znikło. Więc tak czy siak, tak. żeby dostać papierową wersję, jest 60 ziko potrzebne. Są też mniejsze progi, większe progi. Zobaczmy, jaki jest najwyższy próg. Ło, 500 Zł. Oryginalny rysunek od Timu Fanga plus Fanga The Rabbit Hole papierowa wersja plus dwa razy pocztówka plus cztery razy artprint plus dwa razy pdf plus dwa razy naklejki. Próg się nazywa GigaCzat Królik. Jakby nie patrzeć Rabbit Hole to Rabbit Hole. No ale na przykład za cztery dyszki możecie dostać wszystko w pdf-ie. Jedynkę, dwójkę i Rabbit Hole.
1: Kurde, no i elegancko to, szczególnie dla tych, którzy przegapili.
0: Tak, poprzednie. a za 7 dyszek papierowe Rabbit Hole i w PDF-ach 1 i dwójkę.
1: To tak w sumie fajnie dobrane progi.
0: Bardzo, bardzo. No jest, jest sporo jest tych progów rzeczywiście.
1: No to fajnie. Ja w sumie nie wiedziałem, że jest to zbiórko, od Ciebie się dowiedziałem. To chyba jakaś świeża wiadomość jest.
0: E, no zanim Więc zaczęliśmy nagrywać, skrani. widziałem, że dwie godziny wcześniej wrzucili, wiesz? Więc...
1: A, no to dlatego, no to będę musiał sprawdzić. Świeży temat, na pewno zdążycie, wesprzeć. jeżeli chcecie.
0: E, ale chciejcie, bo, bo to naprawdę warto. A potem jak z warchlakami będzie płacz, że ktoś przegapił, warchlaki swoją drogą mają nabór cały czas, do połowy stycznia, tak, jakoś tak? Jakoś tak. I ja te... się nie dostałem. <laughs> I też mają, Jezus. I też jest nabór do warchlaczków, tak? które będą rozdawane tak. za darmo na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej.
1: O, to tego nie wiedziałem.
0: A teraz już wiesz, a wiedza to połowa też się, walki.
1: Też się pewnie nie dostanę.
0: <laughs> Przekonasz się? Kto nie próbuje, ten nie wie i tak dalej, i tak dalej. Tak. Hmm.
1: To co, chyba tyle mamy z zapowiedzi, nie?
0: Tak, czyli ty widzę, że robisz ciężką Amerykę, a ja robię ciężką Europę. Znaczy, z tym ciężką to u mnie w połowie.
1: No, ja robię ciężką Amerykę, Batmanową, dzisiaj DC, All the Way u mnie.
0: Tak dawno powinno nie być.
1: Nic DC. Nie liczę z tego sierżanta Roka, który jest bardzo fajny, ale denerwują mnie te reklamy w tych zeszytówkach człowieku. Jak... <laughs> IDW może zrobić to na końcu, nie,
0: tu co dwie strony musisz dostać reklamę w twarz. A zniknęła no, już dobra, różnica to, to cenowa to, 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 to pomiędzy IDW a DC? Bo kiedyś była.
1: Nie wiem. Nie mam pojęcia i teraz ci nie sprawdza. No nie, bo, to mnie to wiesz, takie same ceny raczej.
0: Nie, bo pamiętam po prostu, jak byłem bardzo wkręcony w zeszytówki i kupowałem z IDW i kupowałem z DC, DC miało chyba wtedy tą taką promocję, że oni chyba to reklamowali jako hold the line, że 2,99 będą kosztowały. Mówię o starych czasach bardzo. Bardzo starych czasach?
1: Nie, no to już są chyba 5 czy nawet 6,99. No nie, nie, to, 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 to
0: się domyślam. Tylko że DC miało wtedy na stray to drukowane, a IDW nawet tak. okładkę miało lepszą, jako papier. I oni tak, chyba jako. Są
1: całkiem dobry.
0: Staram się przy, sobie no. przypomnieć, bo wydaje mi się, że IDW, żeby nie psuć okładek, dawało kod kreskowy z tyłu. Myślę, Chyba że mogło tak, tak bo być. teraz
1: Sięgam pamięcią z tych żółwi, o których ostatnio mówiłem, tych Saturday Morning Adventures i tam nie przypominam sobie, żeby był kod kreskowy. No właśnie, bo, bo oni o to dbali. Okładka dobry papier. Mhm. Tak, tak. I, i okładka miała całkiem fajny papier, te z DC też mają, tylko że DC robi taki myczek, że masz ten kart, stock wariant. I tam jest, on jest troszeczkę droższy chyba o dolara i masz taką sztywniejszą, kartonikową tą okładkę.
0: O, no to fajne.
1: E, a że ja tego sierżanta, sier, sier, sierżanta Roka biorę w wariantach Francesco Frankawili, no to one są w tym sztywniejszym. Okay. to jest taka sztywniutka okładka. No, I fajne jest to zrobione, tylko szkoda, że tyle reklam.
0: Nie? No, <laughs> Ale przechodząc. Jasne, przechodząc.
1: ten komiks, o którym teraz chcę powiedzieć, to jest już imprint DC Black Label i to jest rzecz o zapowiedzi, której zapowiedź, której już omawialiśmy w podcaście, mianowicie Batman and the Joker The Deadly Duo marka Sylwestriego. I zgodnie z oczekiwaniami komiks jest wyciągnięty z lat 90. jest taki, wiesz, edgy i są tutaj sceny typu, wiesz, fabuła to jest totalny, wiesz, bardzo pretekstowa. Możesz sobie wymyślić cokolwiek, dlaczego Batman współpracuje z Jokerem w danej sprawie i to nie będzie bardzo odbiegało od tego, co jest w tym zeszycie, nie będzie na pewno gorsze. Y a bardzo mocne, wiesz, lata 90. też w dialogach, y, jest taki high-tech. Batman ma tutaj bardzo fajny Batmobil, taki w zasadzie bym powiedział bardziej z Batman Beyond. Ma, wiesz, nietoperze drony, które się nazywają wampiry. Używa tej całej technologii, pojawia się tutaj motyw, i to nie będzie spoiler, bo to widać już było od pierwszych zapowiedzi, że y, są jakieś małe, biegające po mieście zmutowane jokery, jakieś takie zmutowane klony jest to tutaj wyjaśnione totalny bełkot. Wiesz, jakieś tam coś tam o biologii, o komórkach, o DNA i nieważne, w scenariuszu się trzyma, że to ktoś, się kto zmodyfikował klon Jokera, zrobił z niego mutanta. Bełkot totalny. Lata 90. na pełnej. Jest tutaj kadr piękny, jak Batman pluje Jokerowi w twarz. I to okay. autentycznie sprzedaje mu taką mele. Potem jest sugestia, że Joker y, oddał mocz w Batmobilu i żeby sobie Batman wziął dużo ręczników, bo on wypił dużo ice <głos> <głos> Więc tego typu rzeczy. Tego typu rzeczy. Natomiast no, rysunkowo jest, jest całkiem ok, chociaż ja zawsze powtarzałem, że Mark Silvestri to jest dla mnie taki Rob Leifelt 2 2.0. Czyli ma ten warsztat lepszy, ale bardzo mi go przypomina pod wieloma względami. Tutaj kolorysta widać, że też staje na głowie, żeby coś z tego wyciągnąć, ale ten komiks ma taką charakterystyczną cechę, że cieniowanie tego komiksu, zobaczcie sobie plansze przykładowe, cieniowanie tego komiksu to jest po prostu naskrobane kresek, jakbyś wziął ołówek i tak po prostu wiesz, jechał randomowo po kartce, jak małe dzieci, nie? tylko w ramach kontroli w danym konturze danej postaci. I to się momentami broni, a momentami wygląda na przykład jak jest miasto, Masz zarys budynków, jakieś tam wieżowce, i dookoła ten cień, namazaną kreską, to wygląda, jakby całe miasto było w pajęczynie. Albo jest tam taka scena, gdzie Batman pojawia się na miejscu zbrodni. Jest wiesz, oświetlone tam światło, jak wpada przez drzwi. Reszta jest całe pomieszczenie zacienione. I to te przedmioty, które są w tym cieniu, jakaś tam lampa, jakaś tam kanapa, no takie wyposażenie mieszkania i tymi krechami tak nawalone, to wygląda jakby to wszystko było w spaghetti owinięte. I miałem takie nieodparte wrażenie właśnie, że, że nie pasowało mi to cieniowanie i na, naskrobane tych kresek mnóstwo. Ale bardzo dobrze się bawiłem przy tym komiksie, bo czytałem sobie dialogi Batmana, czytałem sobie w głowie głosem Kevina Conroya.
0: No to pięknie. I,
1: I miałem z tego ubaw Aha. z czytania tego komiksu. To mam mieć siedem... Siedem zeszytów, przeczytałem dwa i to jest typowa definicja komiksu do Kibla, komiksu na działkę, tylko z gwiazdką, że jeżeli jesteś fanem Batmana. Okej. Okay. Ja o tym komiksie zapomnę za dwa tygodnie, ale jak go czytałem, no to
0: tak. No, widzisz i
1: wstrząsnie. Ten... się pod nosem, że takie, że takie głupotki, nie? I, no wiesz, no. I będzie wyciągany ten kadr, jak Batman pluje Jokerowi w twarz, nie?
0: Myślę, że w ten sposób dodałeś też bardzo ważną składową definicji komiksu na działkę, czy komiksu do kibla, czyli że szybko go zapomnisz i jak znowu wrócisz na działkę, tak tak to nazwijmy, no znowu tak. możesz go przeczytać. To też bardzo ważna rzecz.
1: Tak, no ni nic mi ten komiks nie dał, nic mi nie zabrał, ale no taka głupotka, nie, jak ktoś jest fanem Batmanem no, i, i lat 90. no to będzie się bawił dobrze ale jeżeli nie, no to, to, to nie sięgajcie, nie warto w tym wypadku. Mm -hmm. Jest bardzo generyczny, nie pokażę wam nic nowego, no mówię poza tym Batmanem plującym, nie? ale to, to mnie tak rozbawiło. Może gdzieś, nie wiem, znajdę ten kadr, albo rzucimy jakoś gdzieś i, i sami zobaczycie, bo to było naprawdę, nie wiem, nie wiem, może moje poczucie humoru, może jestem skrzywiony, ale jakoś tak nie mogłem się
0: powstrzymać od śmiechu, gdy to zobaczyłem. No, ale widzisz, przynajmniej coś jednak z niego zapamiętałeś A, w, takim, w takim razie. No, jak,
1: jak, jak będę pamiętał, jak będę pamiętał, to może przeczytam kolejne zeszyty. Tu przeczytałem dwa i mhm. ma być siedem, no to, no zobaczymy. Na pewno nic odkrywczego nie ten, ale wiesz, to też możesz sobie przeczytać. Pobawić się, powspominać lata 90. i nara, nie? Nie musisz się pakować w ten wiesz, Ta mieć cały i tą główną serię.
0: Tak, no. Nie z... musisz wiedzieć
1: miliona wątków. Jasne. znacznie.
0: No po prostu. Po prostu jest. Tak. No, ma, to, ma to swoje plusy. E, to ja przejdę do francuskiego komiksu. E, I jest to Idefix i Nieugięci. I w tej dzielnicy żadnej łaciny, czyli już po tytule mamy sugestie, że jest to komiks dla dzieci, nie że X nie był. Um, I co? No właśnie. Mamy, mamy tutaj taki klasyczny trop, którym, którym podążamy, czyli mamy same zwierzaki, które rozwiązują jakieś sprawy, no i mają jakieś um, spotkania z ludźmi, natomiast prawdziwymi przeciwnikami są na przykład inne zwierzaki. No i standardowo, e, znaczy standardowo, może zacznijmy niestandardowo nie w stosunku do, e, do IDFX-a, czyli jest to prawie, że no licząc margines na otwarcie, powiedzmy, że to są kwadratowe plansze e, w, tym, w tym komiksie. E, sy, e, sytuacja, co chciałem powiedzieć? Miejsce akcji rozgrywa się głównie, głównie w Lutecji. E, I mamy tutaj e, głównego bohatera, którym oczywiście jest Idefix, e, Towarzyszy mu Rygorix, e, który jest bulldogiem. Jest jeszcze Nocolotix, który jest puchaczem, który mieszka z jednym druidem. Jest Astmatix, który jest gołębiem. I. ma astmę. Jak można, można się dowiedzieć. Jest takim, trochę takim M z Jamesa Bonda, zlecającym jakieś różne zadania i tak dalej. Najczęściej prosi ich o okruszki czy coś takiego. I tu dwie postaci, które całkowicie wybijają się z nazewnictwa tej serii, czyli fryga. I to jest. suczka, która chyba jest hartem patrząc na jej budowę. I jest jeszcze przechera, która jest kotką. I to standardowo mamy jak to w Asterixie na lewej stronie wyjaśnione żółte podpisy, rameczki, nie rameczki i tak dalej. Głównymi przeciwnikami e, naszego Idefixa i Nieugiętych mm, są, jak wiadomo, rzymskie psy. E, bardzo mnie bawi, że przywódca rzymskich psów jest ubrany jak legionista. Ma tą... To oczywiście ma nazwę, bo wszystko ma nazwę. E, ten hełm taki rzymski, ale podstawowy, nie jakiegoś centuriona czy kogoś, tylko ten legionisty. E, natomiast on jest na usługach kotki nie prefekta, no tej osoby, która zarządza e, lutecją z, z ramienia Rzymu. I kurczę, musiałem sobie przypomnieć jeszcze ten komiks dzisiaj przed opowiedzeniem e, o nim trochę, bo bardzo szybko zapomniałem, co, co w nim było. W środku znajdziemy trzy historie. E, jest to e, piłeczka loftki, e, drugi tytuł jeśli to jest komiks dla dzieci, z jednej strony myślę, że może być ciekawy, bo jest trudny i może kogoś zainteresować, a być może jest za trudny by, dla, dla niektórych, bo to jest e, fluctuat en Mergitur. I trzecia historia, e, Labienusie, nie dopadniesz mnie. I e, czy któraś historia mi się bardziej podobała? Wszystkie są na podobnym poziomie, takim okej okay poziomie. Zdecydowanie jakby i Defix, i Nieugięci uh -huh. nie jest... E, jakby ktoś powiedział, ej stary, jakiś komiks o, o drużynie zwierzaków, co polecisz, to to nie będzie to, to będzie Beast of Burden. Ale e, nie jest to zły komiks, jest to fajna... Książeczka, można powiedzieć, myślę, że można dać komuś na prezent. Eee, nie ma się co wstydzić, bo jakby w klimatach Asterixa jest i nie zawodzi jako tak, ale nie ma nic, co, co, co zapamiętasz. Więc jeśli go nie przeczytacie, to się w sumie nic nie stanie. Jeśli chcecie taki... <śmiech> Kurczę, bo, bo to, co powiem, zabrzmi trochę, jakbym mógł kogoś obrazić, a nie, nie o to chodzi. Eee, on jest tak encyklopedycznie nijaki. I nie, że bawiłem się źle, tylko jakby nie wyszedł, to nic by się nie stało.
1: Aha, na tej zasadzie.
0: Tak, jest ok, fajnie się czytało. Historia była ok, natomiast to wszystko jest na. No, ok. W sensie, jak ktoś się dobrze uczy, ktoś ale jak... nic więcej z tego nie ma w życiu, nie? E Czyli
1: jak jedziesz, jak jedziesz pociągiem na drugi koniec Polski i masz 8 godzin, które i tak musisz wysiedzieć i jakoś ten czas zabić, no to taki komiks możesz przeczytać, nie? No
0: tak, tylko że w pół godziny to zrobisz. Ehm,
1: bo... No, jak masz, wiesz, mało czasu i chcesz coś przeczytać wartościowego, no to raczej
0: sięgniesz po coś lepszego. <gry> jak, i, jak jedziesz bardzo szybkim pociągiem i masz pół godziny, to tak. Zde, z, z, zdecydowanie? No chociaż tak jak mówię, no jest tylko ok, Nie ma wstydu, że to jest o, w ogóle nie powinno być podpisane Asterixem, kto w ogóle dał im licencję i tak dalej. Myślę, że samo to, że to są trzy historie i każda historia ma innego rysownika i innego scenarzysta. Oczywiście rysunkowo wygląda tak samo, wiadomo, bo to pewne wymogi są, są od tych serii. A to to, to jest chyba po prostu taki, no, produkt-produkt. Rozmawialiśmy o tym, nie pamiętam, czy ostatnio, czy dwa odcinki temu. Tak, o ostatnio. O ostatnio, o rozwodnieniu tak, ostatnio licencji nie. Asterixa, nie? O, myślę, że trochę się to może do tego przyczyniać, tak. I... ale nie jest aż tak złe, um, że, żeby, no, na, na przykład to e, Slapemol? tak? To, co musisz skończyć grać, a grasz ciągle to samo. Mhm. <laughs> e, no to tak. slapemol, jakby nie wyszło, to może nawet byłoby no, no, lepiej. Jest...
1: Tak, hmm. w sensie no jest zrobione, ma pozytywne elementy, ale te elementy negatywne kładą te pozytywne, a można by to było zrobić lepiej.
0: Mm -hmm. No Tylko tutaj. Się, a,
1: wiem, a tutaj nie jest chciało, po prostu. Nie
0: chciało, albo nie albo. Budżet, czas. Bu budżet, czas, pomysł. E słupki zgadzające się. Wszyscy pamiętamy, jak Electronic Arts potrafi ubić swoje gry, dlatego żeby nie mieć zbyt dużych zysków. Bo potem inwestorzy będą chcieli od Ciebie mieć takie same zyski na, w, na, w następnym kwartale na przykład. No. <śmiech> to bardzo, bardzo dziwne zagrania są. Wątpię, żeby tutaj wchodziły aż takie pieniądze jak w Star Warsach i w EA w przypadku i <grymne> Fix'a. Eee.
1: Nie, nie, ale wiesz, Sorki, y, że, że tak mm -hmm. ja nie na, na ale pomyślałem o tym, jak mówiłeś o, o rozwodnianiu się Marki Asterixa, że tam wiesz, tu film, tu gra, tu nowe komiksy, a tak naprawdę no, nic nie dorasta do pewnego poziomu, który, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. No ale zobacz, z żółwiami też jest bardzo dobry rok, są gry są komiksy, jest animacja i to serial, i pełnometrażowa i kurde, i tam trzymają poziom. Można?
0: Można. Tak, można, można, tylko właśnie kwestia jest, e, że w przypadku żółwi jeszcze żyją ludzie, nie? Pamiętasz, jak rozmawialiśmy też zresztą chyba w zeszłym odcinku o e, odnawianiu komiksów na nowo, reedycjach tak. i tak dalej. E, że, że jak pan Tadeusz Baranowski... E, Żyje i obżył jak najdłużej oczywiście w, w zdrowiu. E, to też jest inaczej niż jak przechodzą te prawa na kogoś. I
1: Tak to prawda.
0: Tak jak. Z, znaczy, no na przykład no, Dune przeszła na no wiadomo, na rodzinę Herberta. No, przynajmniej powstał film, który mi się podobał. E, ale różne rzeczy się, się działy z Dune. I z Asterixem też I, już ani też. Gosini, ani Uderco... Też z... no, no,
1: no. No nic już, nic już nie, nie, nie ma oryginalnych twórców, autorów, więc nic już nie zrobią, ale też, jak mi przyszło do głowy, że miały swoje gorsze chwile. A no nie, nie, nie gorsze możemy ukrywać, prostą, nie? że
0: zawsze było super, nie? O zdecydowanie nie no. było. Więc może, może Asterix też wyjdzie na prosto. Może zobaczymy, jak będzie po tym nowym albumie, który jakby wygląda jak e, taka marketingowa sugestia, że Chiny to duży rynek, więc tam zróbmy coś y, y, i film powstaje, prawda, w, w, chińskich, w chińskich klimatach. Żeby mnie ktoś też, proszę, bardzo nie, nie odebrał, że uważam, że nie wolno robić czegoś, bo <śmiech> Dba bardzo, bardzo daleki jestem e, od, takiego, od takiego myślenia.
1: Tak, ale już chyba zapowiedziano tego Asterixa właściwego, ten właściwy album, Comic's komiks, a nie obrazki z tekstem, z opowiadaniem, ich mhm. booka. On ma się ukazać jakoś yy, po tym Gryfie, nie? Ostatni to była ta tajemnica Gryfa. Tak, tak. Czy coś z Gryfem było, nie?
0: Mhm. No to I nie było część, kolejny
1: numerowany. Dziwne. Tak, kolejny, kolejny numerowany album ma się ukazać jakoś w ostatnim kwartale przyszłego roku. październik, jeżeli dobrze pamiętam. No, więc zobaczymy. One były takie dosyć nierówne, te nowe albumy, nie?
0: Tak. Zawsze były ok, ale nie były tak wow, jak kiedyś. Natomiast bardzo bym chciał spytać kogoś, kto ma poniżej 15 lat i czytał na przykład i nowe, i stare albumy z Asterixa, które mu się bardziej podobały. Bo nie wiem, na ile ja sobie no zakłamuję rzeczywistość.
1: Tak, bo my też mamy swoje, swoje lata i też w innych latach to poznawaliśmy po raz pierwszy. Tak, i, i
0: jakby tego elementu, który nostalgia wprowadza do lektury, myślę, że bardzo cię, to trochę tak jak prowadzisz badania I, i jest ta teoria, że jeśli uczestniczysz w badaniach, to automatycznie zmieniasz wynik tych badań. Z drugiej strony jest, że jak nie uczestniczysz w badaniach, to też zmieniasz wynik tych badań. Ale nie, nie ma łatwo, jakby nie patrzeć natomiast wydaje mi się, że bardzo ciężko jest odciąć się od nostalgii. Y taki, powiedzmy, dobrze wprowadzonej, bo czasem jest takie ewidentne odcinanie kuponów, powrót do jakiegoś serialu po, nie wiem, 20 latach, czy do jakiejś serii, że o, że coś wychodzi, wychodzi i wychodzi jest tak... <śmiech> o, no, mogli zostawić Wie w, w pięknym no, pomniku. Teraz, y
1: pamiętasz, nie wiem... Nie wiem, czy oglądałeś ten serial Różowe Lata 70. E,
0: odcinki bym powiedział, no ale tak. I teraz chyba lata 90. wychodzą, czy wyszły? Ach, no to, no
1: to, tak, to właśnie te, ma, ma być teraz chyba Różowe Lata 90 I To dopiero będzie jazda nostalgii. Aż się boję sprawdzać.
0: No jeszcze trochę i Masza wrócą, więc to... O człowieku. No i na pewno dużo osób by sprawdziło, nie? Jakby nie ma, nie ma się co oszukiwać. Ludzie... Ludzie lubią rzeczy, które znają. E, i, I to się nie zmieni. Jakby w historii świata, tak, tak, tak mi się wydaje. E, ale ważne, żeby nie zapomnieć też o tych nowych IP, nowych e, produkcjach, które mogą powstać. No bo utkniemy w jednym miejscu, nie? I będziesz siedział z jakimiś, no tak dokładnie. Z jakimś szajsem nakarmią ci sztuczną inteligencję wszystkimi. E, scenariuszami do jakiegoś serialu i napiszą ileś odcinków nowych i będzie w kółko to samo jak jak w większości tych sitcomów. Nie ma się co jakby oszukiwać, nie? Większość przyjaciół czy, no tak. czy innych rzeczy bazuje na tym samym dowcipie w kółko. Po prostu jest przyjemne do oglądania.
1: Zgadza się. no.
0: No, tak czy siak i Fix'a, jak nie musicie kupować, to go nie musicie kupować. Możecie go dać jakimś dzieciom na prezent. Ej, jeśli zbieracie komiksy, i tak go kupicie, więc. No, no, <laughs> na, nawet pewnie tego nie. Fanami. Tak, Lubię, jeśli jesteście fanami, to pewnie i tak to kupicie, ale nie nastawiajcie się, że, że jest super. Po prostu jest. Ale jakby nie było, to byście czytali co innego. To jest akurat argument, który mogę przy wielu komiksach. Właściwie przy każdym możesz go użyć, że jakby go nie było, to by go nie było. <grym> jakby nie patrzeć. Na, natomiast jak, jeśli wam się go nie uda kupić, no to trudno. No, trzeba będzie <grym> żyć dalej. Wiele, wiele nie stracicie. Jest ok, bazuje na popularnych tropach, na oryginalny Znaczy, mało jest w nim oryginalności, dużo klisz. Czy to złe? Nie powiedziałbym jest po prostu ok, takie o, czytadło.
1: No, no to ja przechodzę dalej do DC, dalej do Cleveland Batmana i znowu komiks, który już zapowiadaliśmy. Gotham City, Year Toma Kinga, bardzo nierównego scenarzysty, e, zilustrowany przez Phil'a Hestera, i z tych dwóch komiksów DC, które dzisiaj omawiam, no to ten jest zdecydowanie lepszy i gdyby tylko jeden z nich miałby się ukazywać, to wolałbym ten. Pamiętam te zapowiedzi Toma Kinga, który mówił, że to będzie takie filmowe Chinatown, tylko we wersji Batmana komiksów DC. I jak na razie po pierwszym zeszycie, bo to chyba ukazało się już ze trzy albo cztery, Wszystkich ma być sześć. Seria ma mieć finał w marcu przyszłego roku. No to jest obiecująco. Wszystkie klisze takiego typowego nuarowego filmu, tego kryminau, kryminału nuarowego tutaj są. Ale nie masz poczucia, że to są, wiesz, takie klisze walone jak z karabinu odhaczone, odhaczone, odhaczone. nie? Wiesz, obity detektywy odhaczone. nie. fatal odhaczone. nie? Jakieś brudne pieniądze i mafia odhaczone. No to wszystko jest, ale nie masz, tak, nie, nie masz takiego wrażenia, że wiesz, że odhaczone na siłę, nie?
0: Że tam King jest siedział z No, Zapomniałem dodać.
1: Tutaj. <laughs> jest, nie, nie czuć tego w każdym razie. Jest tutaj przedstawiona historia Gotham u jego początków, gdy miasto się rozwijało jest też pokazany fajny taki dualizm, gdzie wiesz, elity i te bogate sfery mieszkają na północy, a yy, biedni ludzie robotnicy fabryk, najczęściej czarni mieszkają na, na południu i wiesz tym pierwszym się wydaje, że miasto jest takie super i takie nowoczesne i ludzie w ogóle nie zamykają drzwi na noc bo jest tak fantastycznie a ci drudzy, wiesz, czują się wyzyskiwani i, i żyją w takim koszmarze codziennego dnia mamy tutaj postać głównego bohatera detektywa, który zostaje wplątany w aferę porwania dziecka z rodu Wayne'ów, gdzieś tam w przodków Bruce Wayne'a. I o dziwo, no dobra, nie, nie, nie będę walił spoilerami, ale zachęcam. Dobry, dobry kryminał w świecie, w świecie Batmana, można tutaj wyłapywać różnego rodzaju smaczki, ale przede wszystkim no, to, to jest naprawdę dobrze, jak na razie, po pierwszym zeszycie, sprawnie napisany kryminał, który dość dużo się dzieje w tym pierwszym zeszycie. Bohater wikła się powiedzmy w tą sprawę tak, jak mają w zwyczaju wikłać się tacy bohaterowie w tym gatunku. Więc gość wpada w problemy po uszy. I jestem ciekaw, jak z tego wybrnia, bo King naprawdę nasadał sobie tyle pułapek, że jaki z nich sprawnie w miarę wybrzmie i te wątki jakoś ciekawie satysfakcjonujące rozwinie i poprowadzi, no to naprawdę czapka z głów. Takiego Kinga znamy i, i lubimy. Mam nadzieję, że tutaj też taki będzie. Na razie jest bardzo obiecująco. Bardzo podoba mi się kreska i kolory. tak Naprawdę bardzo nuarowe Stonowana paleta barw, raczej zimne kolory. Kreska mi przypomina w ogóle nawet momentami trochę Darwina Cooka. E, momentami... No to
0: bardzo wysoka poprzeczka z Cookiem. Tak, -trochę,
1: trochę, gotam, trochę z Gotham Central się kojarzy właśnie, Aha. może przez klimat ten detektywistyczno-policyjny, może przez paletę barw. Gdzieś tam jakieś wspólne mianowniki z Powers do scenariusza Bendisa by się znalazły, jeżeli chodzi o kreskę, mówię. No to dosyć, dosyć fajnie zilustrowany, naprawdę fajny scenariusz z kreską, z kreską współgra, jest, ciekawo, ciekawie się ze sobą komponuje. I Pierwszym zeszycie, no może też dlatego, że nie miałem jakichś wielkich oczekiwań, a jest naprawdę ok. To jest naprawdę fajny kryminał. Ja też lubię kryminały, a dawno żadnego nie czytałem. I jak po jakiejś przerwie przeczytałem sobie go tam, City Irwan, no to no jest, jest ok, jest obiecująco, z chęcią tam szansę i kurde, mam nadzieję, że się nie zawiodę. Bo wiesz, no przy kingu zawsze masz już z tyłu głowy, że jak jest fajnie, kurde, to nie zepsuj tego, nie? Bo on potrafi potrafi no zrobić po, o, potrafi, potrafi, fajne no. rzeczy, potrafi też zrobić.
0: zrobić świetne więc, historię i dostać on going Batmana.
1: Wiesz, to, to jest tak, że podoba ci się ten komiks i masz niepokój, żeby on go czasem nie zepsuł. Nie? Tak, wiesz, jesz jakąś kanapkę i w ostatnim kęsie coś faśnego, gorzkiego, zepsutego ci się trafi. Nie? Zepsuty kawałek pomidora. I, I psuje ci to całe wrażenie. Boję się, żeby, żeby King tego nie położył, ale na razie jest naprawdę fajnie. Mm -hmm. całkiem, całkiem sprawnie rozpoczęty, rozpoczęty kryminał w świecie no, Batmana, on dzieje się w Gotham City. Na razie to miasto nie wydaje się tutaj być bohaterem samo w sobie, jak to też często w tych nuarowych powieściach czy filmach, ale jest bardzo ciekawy. Jeżeli lubicie kryminały, to polecam. Nawet nie musicie lubić Batmana i Gotham City. To się broni samodzielnie jako kryminał, po prostu dzieje się w tym świecie. Więc, więc dużo lepszy niż ten poprzedni komiks a więc widzisz, no, nie musisz się ładować no, w główną serię ongoing, tylko masz właśnie takie boczne ktoś jest fanem lat 90. i tego jak mięśnie mają mięśnie i mm. fabuła jest napisana, wiesz, przez generator fabuły
0: i kieszonki mają kieszonki no a spoko... jedyne co może być większe od biustu to broń
1: tak i mięśnie mają mięśnie mm -hmm. Mm -hmm. No, to, no to sobie sięgnie po deadly duo a jeżeli ktoś woli, na przykład jakiś tam kryminał czy jakąś nuarową powieść to sobie sięgnie po Gotham City Year One więc w jakąś tam ofertę dla, dla fanów Batmana ma dosyć szeroką i to jest też spoko no, ty, ty, tyle mogę powiedzieć, na pewno sprawdzę kolejne y, odcinki bo zapowiada się dobrze
0: no, do, do tego to mnie namówiłeś, też sobie chętnie, chętnie sprawdzę pojawienie się um, GCPD mm -mm. To zawsze jest, jest przekonowujące e, dla, mnie, dla mnie zdecydowanie. E, I zmieniamy klimat. Tak. <śmiech> bardzo, bardzo zmieniamy klimat. E, aim the Young e, Powrót Pszczołojada e, wydany przez Lost in Time i inny komiks tej autorki e, został wydany przez Nonstop Comics. E, to są o, żebym teraz nie, nie pomylił, bo ja to jestem zdolny do, do takich, e, takich głupot. Dni piasku? Tak, dni piasku. Wydane przez Nonstop Stop Comics, przyjęte ekstremalnie ciepło. I e, wspaniały komiks, nie ma, się, nie ma się co dziwić. Natomiast Powrót Pszczołojada e, jest jej pierwszą powieścią graficzną, czyli komiksem. I został wydany przez Lost in Time. Nabyłem sobie drogą kupna na Targach Rzeczy Ładnych, gdzie wydawnictwo Lost in Time miało swoje stoisko i jako jedyni sprzedawali komiksy. O, Wie, więc e, fajnie. Tak, bo chyba nasza księgarnia jeszcze... No, nie nieważne, dobra. E, tak czy siak nabyłem, nabyłem, nabyłem to tam. I co mogę powiedzieć? E, sam komiks jest czarno-biały. Mm -hmm. Ma bardzo ciekawą historię wychodzącą z bardzo przykrych elementów życia, ale jednak jak najbardziej możliwych. Mamy tutaj bardzo ważny wątek samobójstwa. Jest pan, który ma księgarnię i duże problemy w związku z sytuacją materialną, presją może trochę otoczenia i jest świadkiem samobójstwa i cały komiks jest jakby hmm, jego rozprawą. M muszę dobierać słowa, żeby, żeby nie zdradzić zakończenia. Trochę się spodziewałem zakończenia, natomiast jest, jest super. Jak yy, yy, usłyszałem kiedyś w wywiadzie, że nie można powiedzieć, że zakończenie jest dobre albo złe, zakończenie jest albo satysfakcjonujące, albo niesatysfakcjonujące. I tutaj to zakończenie jest zdecydowanie satysfakcjonujące. I właśnie tutaj mamy tego księgarza Simona. Bardzo źle znosi to, to, czego doświadczył. I w jakiś sposób spotyka Reginę, która jest nastolatką i pomaga mu dojść do siebie. Do takiego stanu spokoju również również w głowie i mamy bardzo dużo retrospekcji, które się tutaj pojawiają, w których poznajemy jakby jego historię, która wyjaśnia nam to, dlaczego też może przeżywać taką historię obecnie, taką historię, dlaczego to, co obecnie go spotyka, dlaczego przeżywa w taki, w taki właśnie sposób na bazie tych E, przeżyć z dzieciństwa. Mm. Nie jest to komiks wstrząsający, natomiast jest to komiks bardzo, ale to bardzo poruszający. E, zrobił na mnie bardzo dobre wrażenia. E, myślę, że wszystkim mogę... Hm. Mogę go polecić wszystkim, którzy lubią pomyśleć, e, lubią się zastanowić, e, przeczytać jakąś lekturę, która w jakiś sposób da im do myślenia, to właśnie wtedy powrót pszczołojada, zresztą sam pszczołojad, który jest gatunkiem ptaka, odgrywa bardzo ważną rolę w całym, w całym komiksie i jakby to wytłumaczenie, które tam pada, jest lekko wspomniane, natomiast interpretacja na podstawie tego, co otrzymamy co z tej wiedzy, no już należy do nas. I jest to tak no, pięknie przedstawione, zarówno oczywiście e, pod kątem opowieści e, graficznej, przekazywania tego za pomocą obrazu, jak już sam hm, poetycko e, można powiedzieć, jak, jak to jest zwieńczone, no naprawdę robi wrażenie. E, więc jeśli macie ochotę na jakiś Mądrzejszy komiks jest, jest jakby krzyw, krzywdzący, bo to znaczy, że reszta jest głupsza, a to zdecydowanie nie o to chodzi. Jakiś taki komiks, który zostanie z wami z być może nieprzyjemnymi uczuciami, albo z takimi uczuciami, które wpędzają w zadumę, no to właśnie ta pozycja od Lost in Time jest, jest bardzo, bardzo fajnym wyborem. Myślę, że jeśli czytaliście Dni Piasku, no to jak automatycznie po inny komiks autorki też bardzo chętnie sięgniecie. No i tutaj muszę was uspokoić, to, że to był pierwszy komiks nie znaczy, że jest w jakiś sposób gorszy. Jest naprawdę, naprawdę dobrym komiksem, ma też bardzo przystępną cenę, a wiadomo w tych czasach to, to się trochę liczy. Cena okładkowa teraz, jak patrzę, to jest 48 zł, więc przyjemnie. Tak. Ja wam go serdecznie polecam bo daje do myślenia, dobrze się czyta, e, zakończenie bardzo fajnie wychodzi z tego, co, co, co było wcześniej. Później możecie się... No dobra, nie powiem więcej. E, w, tym, w tym przypadku. Bardzo polecam Powrót Pszczoło jada". Mi się podobał, zrobił na mnie wrażenie, będę polecał i pożyczał, e, jeśli ktoś będzie chciał przeczytać coś, e, co, co, coś ciekawego i coś bardziej z taką psychologiczną e, nutą.
1: No to ja będę pierwszy w kolejce do pożyczenia.
0: Dobra, to przy następnej paczce. Bez, be, bez problemu to, to, to zrobimy. A jak już sobie wspomnieliśmy o tym, że to jest czarno-biały komiks, kojarzysz, jak się czasem przewija, że o, tyle kosztuje, a nawet nie jest kolorowy. I... No,
1: albo licznik cena za stronę.
0: Tak, licznik cena za stronę. Chociaż powiem Ci, że przy niektórych rzeczach, akurat przy komiksach nie, nie używam przelicznika e, cena za jedną stronę, ale przy niektórych rzeczach dostarczających ja rozrywki też... czasem zdarza mi się użyć e, przelicznika ile daje ci zabawy, czasu zabawy jakby. E, bo...
1: No to tak, no to prędzej
0: no Ale zdarza się, nie? Tak, tak było kiedyś i przy grach wideo, że jakaś gra trwała, ko kosztowała, no nie wiem, ileś i dawała ci zabawy na 12 godzin, czyli w sumie tyle co, no powiedzmy, co 5 filmów yy, i bilet do kina 27 zł, czyli co, czyli 135 zł yy, kosztowałyby cię filmy w kinie, nie? No na przykład to, to czas, czasem sobie przeliczam, nie? Cza, czasem też przy jakichś grach planszowych, że a, że jak będę w często w to grał i tak dalej, i tak dalej. Że zaczyna się to płacać. Jest to głupie, zdecydowanie, bo jakby nie można tylko i wyłącznie za pomocą czasu liczyć, liczyć wartości jakiegoś produktu kultury, ale może czasem to jest jakaś racjonalizacja wydawania pieniędzy yy, na, na przyjemności. To o takich rzeczach że na Z terapii. Tak, tak, zdecydowanie. Ale dobra, to, to do, do czego chciałem przejść. Nas może sformułujmy sobie ten temat. E, ostatnio nam trochę wpadł e, w głowę i uznaliśmy, że może warto o tym porozmawiać przy mikrofonach. E, czyli czy komiks musi być ładny? I wchodzimy w bardzo grząski grunt. Tak. Ekstremalnie. Uwaga,
1: spoiler. Nie, dziękuję, za Napisy.
0: <śmiech> Słyszymy się za dwa tygodnie. <śmiech> Ale w sumie do tego się zaraz to sprowadzi, nie? Ta, ta cała, cała nasza mm, odpowiedź. Ale, kurczę, powiem ci, że wiele komiksów, które chciałem komuś polecić, e, może nie, może inaczej, Wiele komiksów, które uważam za godne polecenia komuś, spotykam się z opiniami, że nie warto, bo jest brzydki. I nie wiem wtedy, to znaczy jestem wtedy trochę, wiesz, jakby zbity z tropu, jakby mnie ktoś wytrącił z gardy w boksie, nie, nie, nie wiesz co się stanie, zaraz dostaniesz po prostu lepe tak. na ryj i, 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 tak i tyle jest. będziesz miał. Bo po prostu nie spodziewasz się y, ta, takiego uderzenia.
1: Ale wiesz, przychodzą mi dwie odpowiedzi. Jedna to kojarzy mi się z tym, że jest brzydki. Mówisz czasami do dziecka, nie rób tak, bo to jest brzydko. Ale dlaczego? Bo to jest brzydko. Tak nie robisz, jest brzydko. A druga to, rzecz to taki przykład. do pan głowy, że wiesz, Tak, jak, jak masz przykładowe strony, to możesz ocenić wizualnie rysunek tuż i tak dalej czy to ci się podoba czy nie ale nie ocenisz scenariusza nie po jednej przykładowej planszy A scenariusz może być wiesz trzy razy lepszy niż rysunki
0: tak ale też na w tym przykład w
1: jednym przypadku i on no, jest no, no. fajna historia
0: ale to też jest niebezpieczne ze scenariuszem bo e, czy ocenisz scenariusz po jednym zeszycie czy po jednym tomie czy po całości dopiero i no, wiadomo, by... dopiero w no tak, ale, ale z wiesz, drugiej nie... strony ktoś, ktoś to czyta, jak napiszesz słaby pierwszy numer, e, no to chyba jakby patrząc na to, że projektujesz produkt, który wychodzi w częściach, e, no to trochę twoja wina, nie?
1: No tak, albo wiesz, jak masz na przykład trzy trady i pierwsze dwa są słabe, a końcówka jest dobra, to może być tak, że wielu osób się na tych dwóch słabszych wykruszy i do tego dobrego już nie dotrze, nie?
0: Jak z tym memem, o którym mówiłeś. <śmiech> tak, to do prawda. sobie
1: ludzie dadzą spokój.
0: A, ale w, w, wiesz to, tak samo by było u mnie ze Skalpem, bo pierwsze zeszyty Skalpa są dla mnie trochę nudnawe. Uwielbiam tą serię. Całym sercem ją naprawdę uwielbiam. Jest świetną serią e, kryminalną, detektywistyczną, Natomiast bardzo się cieszę, że w Polsce ukazała się w tych podwójnych wydaniach, bo drugi tom Skalpa to już jest w uh -huh. ogóle kosmos, zupełnie, zupełnie inna dynamika, która się tam dzieje. Tak. tak.
1: <śmiech> ja, jak ja słyszę sformułowanie... No, no zgadzam się z tobą. Natomiast jak ja słyszę sformułowanie ładny komiks, rozwijając ładnie narysowany, namalowany komiks, Ładnie zilustrowany, już podepchnimy wszystko, tak? Tuż, o, ołówek, kolory, wszystko. To pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest Black Sad. To jest tak fantastycznie zilustrowany komiks, ale i, i on scenariusze ma różne, tak? Lepsze, gorsze i tak dalej. Ale gdyby miał po prostu jakieś dużo gorsze scenariusze niż ma, jakąś miałką fabułę, no to tak naprawdę czyni go tylko ładnym artbookiem. A nie komiksem.
0: Mhm. No to, to wydaje mi się, to że. To z tego, że masz fantastyczne ilustracje,
1: kiedy historia jest do niczego. Nie jesteś w stanie tego czytać, nie? Tak, to Czyli się. Musi wszystko ze sobą może Jasne.
0: A to się często zdarza, jak rysownik sam albo rysowniczka ee... sami odpowiadają za scenariusz. Bo uznają, że, a zrobię. Wiadomo, y nigdy w życiu nie zabronię komuś i, i zachęcam każdego do robienia tego, na co ma ochotę. W przypadku takiej twórczości oczywiście. Natomiast bardzo często wychodzą z tego ładne, miałkie rzeczy, nie?
1: No ten przytaczany już przez nas w przednich odcinkach noir burlesk Mariniego, nie? Co z tego, że jest super zilustrowany, a fabuła jest taka, wiesz, no, e, rwuk, no no, jest, z jakimś no. przewodem tematycznym i dialogami, nie? A to, co mówisz, no zdarzają się wyjątki, gdzie ktoś potrafi naprawdę świetną historię i ją świetnie zilustrować mm -hmm. i jestem w stanie tu wymienić tak na szybko w um mgnieniu sekund, jakbyś mnie obudził o trzeciej w nocy, no to Daniel Warren Johnson, a na polskim podwórku no to prosiak. Mm -hmm. Skill w łapie niesamowity, ale historia też zacna, nie? I nie wiesz co lepsze. Ale tak jak mówisz, no często bywa tak, jak też wspomniany chociażby Marini, że, że to nie zawsze idziesz ze sobą w parze, nie? Tak, A moim zdaniem ja tak przynajmniej mam, nie wiem, nie wiem jak ty, nie wiem jak nasi słuchacze, że ja wolę mieć trochę gorzej zilustrowany komiks, ale z lepszą historią, niż ten pięknie zilustrowany, ale z gorszą historią. No bo to są ad -booki dla mnie, nie? Ja wolę lepszą historię i gorsze wizualne, niż na no, odwrót. Przynajmniej takie um, są moje Ja,
0: ja preferencje. cię dos doskonale rozumiem i, i popieram, bo u mnie to się przekłada w wielu rzeczach, tak samo jak Eee. No, nie wiem, pewnie część osób ma inne zdanie niż ja, ale trudno. Eee, Skyrim jest dla mnie ekstremalnie nudną grą. I fajnie, że masz dużo otwarty świat, tylko co w nim robić? Eee. O, dobra, lepszy przykład. Far Cry. Jezu, tam <gry> tam jest tak nudno w wielu, wielu momentach. Mówię też jako osoba, która skończyła grać na czwórce w Far kraja i nie mówię o przejściu go w 30 sekund, co też sprawdzałem. No, natomiast no fajnie, że jest ładnie, ale po co masz, masz to czytać? A trochę mi się idealnie zlał z naszym tematem. Dzisiaj przeglądałem sobie Instagrama i trafiłem na stories u Kamila Dukiewicza, którego pozdrawiamy serdecznie. No, że tam, że o, dodam tło do obrazka. No, ale nie dodawaj, bo dorobisz sobie więcej roboty i tak, i tak dalej. No, ale że wygląda na pustę. No, nikt nie zauważy, ja zauważę. No i. To te, też jest chyba.
1: Ja zauważam. Że,
0: oczywiście, że, że, że zauważasz, natomiast jak <grym> wpadasz w, jakby w taki tryb czytania, w taki ciąg, to, to tło się rozmywa. Co innego, jak jest wiesz ważne, jak masz, nie wiem, splasza, nie i tak dalej.
1: No, ale zobacz, miasto wyrzutków ostatnio omawiane, no nie mów, że tam detale nie robiły roboty i nie były istotne,
0: nie? Ja nie mówię, że jedynym sposobem jest nierysowanie tła. E, natomiast jak masz jakąś no. hi historię, wiesz, może wyjdę z takiego założenia, że wolałbym przeczytać historię, która rzeczywiście wyszła, niż czekać 17 lat, aż ktoś w każdym kadrze narysuje tło. E bo w końcu tego nie przeczytał i A będzie problem. To jest problem. inna
1: rzecz, ale... Yy, tak, ale chodzi mi o coś innego. Yy, mm -hmm. Na przykład, jeżeli już jesteśmy przy tych tłach. Yy, pamiętam, jak... Yy, pamiętam, jak czytałem ten komiks Jeffa Lemira i Andrea Sorrentino, Batman, yy, Killer Smile. Mm -hmm. I tam na przykład... Yy, Sarentino stosował te wszystkie wizualne myczki, typu wiesz, ten mózg taki pocięty w kostkę, te kadry w kształcie nietoperza, czy tam onomatopeja, która jest ramką do kadrów i w środku napisu Bumu masz ilustrację super wizualnie ekstra, a w trzecim zeszycie już na przykład leży tam, wiesz, rozpaczony brus na podłodze i jest po prostu za nim biała plansza, i to nie chodziło o to, że miałeś zwrócić uwagę na tego gościa, że on jest sam, bo są takie momenty, kiedy, nie, nie, tak jak na przykład było w tym komiksie, który dzisiaj omawiałem, Gotham City Year One. Tam jest taka scena, gdzie ten detektyw jest po prostu sam, w jakiejś tam pozie siedzi przy biurku, rozmawia przez telefon, za nim jest białe tło. I to ma jakiś sens, to ma jakiś cel, że musisz zwrócić wtedy uwagę konkretnie na niego, na to, co on robi, całe tło nie ma znaczenia. A tutaj u Sorrentino w tym trzecim zeszycie to już ewidentnie było widać, że po prostu terminy goniły. I tam dzwonili z DC codziennie i Andrea, presto, presto. Bo, bo, bo terminy goniły. Rysuj tam szybko rysuj, nie? No to dobra, pyk, walniemy sobie postać, nie zrobimy tła, lecimy dalej, nie? Bo terminy gonią. I to czasami jest. Masz to widoczne jak na dłoni, nie? Ja, chodzi mi o ten moment. Kiedy mm -hmm. nie rysujesz tła, bo na przykład nie chcesz, jesteś leniwy, albo gonią cię terminy. A kiedy rysujesz, albo kiedy tego nie robisz, bo ma to jakieś uzasadnienie w scenariuszu, czy stosujesz takie narzędzie w opowiadaniu historii, że to było celowo ma, ma go nie być? Hmm.
0: No, widzisz, ale tu. E... No, taki. taki powód przedłuża Tak, Ale nie, nie ja, ja się zgadzam, zgadzam z tym, co mówisz. E, po prostu. E... Ba bardzo się skupiałem, żeby nie zapomnieć o tym, co chcę powiedzieć po tym. <laughs> Dlatego taka pauza jakby w moim głosie. Ehm, bo wydaje mi się, że czasem ktoś może na innym poziomie doceniać rysunki niż większość. Tak jest na przykład moim zdaniem z Jeffem Lemirem, którego bardzo lubię rysunki, natomiast dużo osób uważa, że są paskudne. Z Anon Soldier'em, wiecznie nieodżałowaną serią, która się pierwsze pięknie skończyła, e, też dużo osób mówiło, że rysunki są paskudne. Ja byłem zachwycony tymi rysunkami. A z takich, no nazwijmy to, m, nowszych, no powiedzmy, nowszych momentów, to ten przypał, który sobie waliant zrobił, moim zdaniem, jak ninjaka zaczął e, rysować Javier Pulido i nie wiem czy wiesz jak Javier Pulido tak. rysuje wiesz jak Javier Pulido rysuje tak, e, no i wiem. czwarty numer został przez kogoś przerysowany no i człowieku, przerysować Javiera Pulido e, to, to, to inna sprawa a insza insza sprawa, Inksza, jak to cza czasem, czasem się mówi no to przecież było jak pokazali że o, mamy Ninjaka, którego rysuje Javier Pulido, ja sobie myślę ojej, co, w ogóle jak to wygląda w ogóle jak to jest zaprojektowane już same te okładki z, ty, z tym ninjakiem w tych, wiesz, płaskich kolorach, ale te mnóstwo malutkich kadrów, które były w tle i co się dzieje, I nagle jakiś kręgosłup odpadający i tak dalej, i tak dalej. Kosmos, komentarze w internecie, co to za gówno? Czy czemu nie wygląda jak ninjak? E, wstydzilibyście się? Ale
1: wiesz, to, to, są już, to, to są już kwestie gustu po prostu, nie? Coś, coś się komuś bardziej podoba. Coś komuś innemu mniej i tego nie przeskoczymy, nie? To, to, to Znaczy nie, nie ale jak ludzie, na argumenty, a nie na wyzwiska.
0: Oczywiście, że tak, wiesz, ale nie można wyzywać kogoś, że coś się docenię, komuś nie podoba. Tak, tak, nie, wiesz, jakby. Nie, no to, to takie podstawy dobrego wychowania, nie. No to w, patrząc na y, anglojęzycznych y, tych fanów komiksu, to myślę, że to w ogóle jest. jest Brakująca rzecz <głos> dla nich, żeby były te jakieś podstawy dobrego Wiesz, wychowania. Są ludzie, są ludzie,
1: którzy powiedzą, że Bill w ogóle tragicznie rysuje i co to są za gryzmoły, nie?
0: Bo takie opinie też widywałem. Tak, są. No i ja Sieci na przykład. Filiża
1: świętej pamięci.
0: <głos> no, ale to myślę, że to jest też takie uwielbienie tego realizmu w rysunkach. Jakby to. Nigdy nie byłem wielkim fanem. E, nigdy też nie byłem fanem Alexa Rosa, jakimś gigantycznym. Mam na półce jedną z jego prac. To są te historie, do których scenariusz napisał Paul Dini. No ale też wiadomo, Paul Dini to, to jest, to jest półbok, nie zasługuje <grybujesz> na niego w komiksach superbohaterskich. E, bo, bo tamta historia była fajna. Natomiast dla mnie w wielu przypadkach Alex Ross to jest ładne rysowanie zdjęcia. No
1: ci greccy, greckie posągi, nie, te same rendery tych kwadratowych szczęk, Tak, ja i to wiem o co ci chodzi.
0: Jakby, okej, okay. nie umiałbym tak narysować, oczywiście, też trochę, jak ktoś używa argumentu to zrób lepiej. Nie umiałbym tak narysować, ale jakby chyba nie tego szukam po prostu w komiksach. Hellboy, na przykład. O właśnie. Ze, ze, ze swojej
1: tego. Tu się zbliżamy do tego pojęcia, że każdemu według potrzeb i zależy, czego poszukujesz. Aha. I w tym kierunku będziesz się przemieszczał w, w odbiorze kultury.
0: Tak, jak najbardziej. No bo wiesz, jeśli byśmy mieli tylko to do, do rysunków yy, sprowadzić i pominąć. Jakby ten aspekt komiksu do, do połączenia naraz, bo to nie masz osobno rysunków osobno treści, tylko. To, to jest fuzja ty, tych dwóch rzeczy, nie? Jak rysunki komunikują się z treścią, jak ją przekazują, jak treść pasuje z rysunkami, itd, i tak dalej. No, bo gdybyś chciał to, to zrobić tylko i wyłącznie na, na jednym aspekcie, no to by ci ominęłoby się ekstremalnie dużo rzeczy. Ominęłyby ci komiksy. Z polskiego podwórka komiksy edytyby strony. Bo ktoś powie, że są brzydkie, że są nam paskrane. A jakby nie patrząc w ogóle na aspekt taki stricte artystyczno-plastyczny w całej, w całej twórczości.
1: No to rozmawialiśmy o tym przy działach z tych patyczakach zebranych Janka Mazura.
0: A tak, no, 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 no dokładnie.
1: Czy, czy za dzisiaj zapowiedziany, dzisiaj omawiany przez nas w katalogu Kultury Gniewu komiksy Jacka Świdzińskiego. nie? Ktoś powie, że bez bazgroły, nie? Tylko, że jest tam cały szereg detali, na które można zwrócić uwagę, a który świadczy o tym, że nie, to nie są groły, tylko wiesz, przemyślany styl, no, wypracowany. Do właśnie,
0: dokładnie to, co Jaś. powiedziałeś. E ktoś może powiedzieć, że to ba bazgroły, ale ktoś musiał wymyślić to, zaprojektować. Zrobić tak, żeby działało w głowie, że jak czytasz, to rozumiesz. I jakby wydaje mi się, że część osób zapomina wiesz, o tym, a się blokuje na fotostory z brawo, Że ważne jest, żeby były ładne rysuneczki. Wiesz,
1: bo, bo groły to mogę ja zrobić, bo jak narysuję coś dzisiaj, jutro i pojutrze, to w zasadzie nie jesteś w stanie powiedzieć, czy to jest ten sam autor, bo nie ma tam stylu, bo nie ma tam jakichś anatomii, detalu. <śmiech> nie będzie tam nic, bo to będą bazgroły, nie? Mhm. A w momencie, w którym masz już rozpoznawalny, wypracowany styl przez danego artystę, jaki by on nie był, no to, to już nie można mówić o takim, wiesz, o zgrołach i jakimś przypadkowym, randomowym rysowaniu.
0: Mhm. Myślę, że dla wielu osób, jeśli coś jest trudne e, albo wymaga na przykład, wiesz, jakby poszerzenia swojej wiedzy w jakiś sposób, to od razu może być uznane za gorsze, nie? To, to jest jakby bardzo charakterystyczne też pewnie jak ktoś pracuje z osobami starszymi, czy jak dostałem kiedyś taką złotą radę, że jeśli bym rozmawiał z jakimś takim starym, klasycznym dyrektorem jakiegoś przedsiębiorstwa, to żebym nie przesadzał z mówieniem czegoś, co jest dla mnie oczywiste, bo jeśli te osoby poczują, że czegoś nie wiedzą, to znaczy, że są zagrożone, bo są głupsze. Mimo, że to jest oczywiście nieprawda, tak, tak. ale że to siedzi w głowie y, u, u, u niektórych. Tak, to taki mechanizm psychologiczny. Tak, tak, tak. Y, I wydaje mi się, że tak też kiedyś było tak. z Benem Temple Smithem. Jak w Polsce ukazywały się przez się, dobry komiks. Y, A se, no bo Ben, ben Temple Smith ma dość charakterystyczny styl. To tak Silent, tak. Tak, tak. Dying Inside. To, to tak, by...
1: Pamiętam, to dobry komiks z Inside, dokładnie.
0: I Ben Temple Smith jest takim, no, charakterystycznym autorem, można, można powiedzieć. Do Silent Hill oczywiście, idealnie pasował. Wydaje mi się, że też e, mogło to być dobre przedstawienie dla ludzi, którzy znali Silent Hill wcześniej, bo wiedzą, że to jest komiks też bardzo. E, że Silent Hill jako seria bazuje trochę na takim horrorze, abstrakcji, rzeczach w głowie i tak dalej, nie? E, jeśli miałbym wymienić to, tak, wiesz, cyklu, z, z, z palca właśnie, jak mówiłeś, obudzą mnie o trzeciej w nocy, e, takie rzeczy, które powodują taką gęsią skórkę, e, to byłoby człowieku z Silent Hill'a e, tu była dziura, a już jej nie ma. E, tak. To... Uł, to... do głowy, pira do głowy. Walić tego prajera po prostu. Ale to, że była dziura, a potem jej nie było i to było napisane, ryje głowę. Po prostu ryje łeb. I Ben Smith idealnie się do tego wpasowywał. Natomiast też yy, w czasach, kiedy to się ukazywało, no, nawet patrząc na sam dobry komiks, który był przystępny cenowo, był w kioskach i tak dalej. Yy, miałeś... Och, Soul Saga to się chyba nazywało. Też wielkie mięśnie, wielkie cyce. Tak. Wielkie bronie. E, no to to miało tak, jakby... Tak, wielkie miecze. Tak, I nie tak, wiadomo było o co tam chodzi. Zupełnie, to w ogóle chyba trzy numery miało. E, no i to miało... Tak. M, wi, wi, wiadomo, wydźwięk taki jak wtedy, parę, naście, pa, parę lat temu jeszcze mogłeś komiksy dostać. Miałeś Street Fighter'a, który no, miał trochę taką, powiedzmy, trochę mangową kreskę. E, miałeś X-Menów, potem miałeś New X-Men, no, które było bli brzydkie. Bardzo często tak słyszałem od kolegów oh. e, określenia, ale ja wtedy chyba... Wiesz, jak ja miałem problem? z e, Frank Quietly rysował, nie? E, new X-Men. Tak, tak, tak. Ja tak. nie lubię jego kolorowania. Jak widzę jego szkice, to jest sto razy lepiej niż jak to ma kolor. Nie jestem w stanie po prostu tego przeskoczyć.
1: A ja pamiętam, że jak wychodziło to New X-Men z Dobry komiks, to ja już wtedy znałem Justice League Ziemia 2, które też było u nas wydane i też rysowane przez tego rysownika. Mhm. Ja, się, ja byłem wtedy zachwycony że ktoś w taki sposób przedstawił, wiesz, gdzie równocześnie też w ogóle dobry komiks wydawał Ultimate X-Men, nie?
0: Tak, no i Ultimate X-Men było ładne, takie błaskane... no figurkowe <laughs> bardzo, takie prosto na sprzedaż, nie? Mi się bardzo New X-Men tak, podobało, tak, że dokładnie. właśnie było że było w jakiś dokładnie. sposób inne
1: Dokładnie, ja miałem to samo. I ja się wtedy tą kreską zachwycałem. Mhm. I, I właśnie też poprzez Ziemię 2, że, że to było wow. Że, że właśnie w oderwaniu od tych figurkowych, ładnych, wygłaskanych, r, takich, jak ja to mówię, komercyjnych rysunków, to, to że, że pojawiło się coś takiego. Ja sobie sam byłem nastolatkiem, nie? Dopiero gdzieś tam odkrywałem to wszystko. Mhm. To było dla mnie wow.
0: No nie ja, ja Cię jak najbardziej rozumiem, ale to właśnie było fajne, że były nowe rzeczy, nie? jakby mogłeś je poznawać, sprawdzać w inny sposób. Wiadomo też lata 90. nas trochę przyzwyczaiły do, do kretyńskich, kre... znaczy kretyńskich nie mówię tego, żeby obrażać, do rzeczy z, z Lobo, nie? Gdzie też było przesadzone rzeczy. Gały na wierzchu, nie wiadomo co, jakaś sieka. No przywykliśmy do takich obrazów. Ale wciąż wydaje mi się, że to hmm że to, że coś jest brzydkie, może budzić e... Budzi złe, Czy... Ja wiem, co chcę powiedzieć, tylko potrzebuję na to dobrych słów. E... Zastanawiam się, w jaki sposób można edukować ludzi e... do innych niż powszechnie przyjętych za kanon piękna komiksu e... pozycji, no bo jest szansa, że po prostu dużo fajnych rzeczy przegapisz, prawda? Headloper też nie spełnia takich, mimo że jest cudowny wiadomo, pod każdym względem, ale że headloper e, odstaje bardzo od takiego konana na przykład, nie? A większość konanów tak, jest w porównaniu to, w do headlopera przykładów... miałka jak diabli.
1: No oczywiście, że tak. I takich przykładów można by mnożyć i mnożyć, nie? I odnośnie jeżeli chodzi o edukowanie, to chyba też czy duża rola tych narzędzi, podręczników, o których co jakiś czas wspominamy, coś z tej dziedziny by się przydało. Nie jak właśnie zrozumieć komiks czy stworzyć komiks, mhm. tylko idące bardziej w kierunku oceniania czy postrzegania, na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi na przykład o wizualia.
0: Mhm. No, kwestia, Czyli, czy to już wiesz, nie jest kwestia szkoły, nie? Kamień filozoficzny, nie?
1: A tak, ale też wiesz, kamień filozoficzny mówi, nie? Co to znaczy ładnie.
0: Co znaczy dobry? Czy myślisz, że jesteś dobrym człowiekiem? No tak, to znaczy ładny. No, no, na tym, na tym jesteś można... Jesteś ładnym powiedzieć. człowiekiem? Tak. No, bo jak nie, to cię pan zabierze. To też jest... Też jest Ale możliwość. wiesz, że...
1: Tak. Nie rób brzydko. Wiesz, że całą y, naszą ostatnie pół godziny można streścić jednym prostym hasłem, które zawsze Łazur prezentuje i pozdrawiamy Łazura, że wszystkie komiksy są piękne.
0: Tak, oczywiście, że wszystkie komiksy są piękne i jakby wobec tego nie ma e, żadnych, żadnych ale. by były dobre.
1: <głosy> no właśnie. <głosy>
0: No, dobra. My, myślę, że tak moglibyśmy w kółko gadać. Jeśli jesteście osobami, które wybieram, my, myślę, że mniejszość jest wśród naszych słuchaczy eee, taka. Jeśli wybieracie tylko pod kątem tego, czy kreska wam się podoba, czy nie podoba, to zaryzykujcie i, i, i spróbujcie, bo warto, bo chowacie się przed bardzo ciekawym światem, który na was czeka w komiksach. Piękniej bym tego nie ujął. Dobra, więc życzenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Moich standardowych życzeń nie powiem, bo, bo jest tam trochę przekleństw. Żeby wszystko, co będziecie jedli było smaczne. E, słyszymy się w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Dużo,
1: dużo komiksów pod choinką i żebyście wypoczęli. Tak, i jeszcze, I jeszcze więcej czasu. Wszystkiego dobrego słyszymy się.
0: Tak, bo ten jest bezcenny. Tak, i słyszymy się za dwa tygodnie. Dzięki za słuchanie, cześć. Do usłyszenia, cześć.